0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Arbo, business et life coach certifiée et aujourd'hui dans ce 19 e épisode, on va parler de Massive Action et avant d'aller plus loin, je voulais mentionner mon absence de ces dernières semaines. J'ai expliqué un peu les raisons sur les réseaux sociaux et mes promis, je suis de retour en forme et en feu pour plein d'autres épisodes à venir. J'aimerais aussi profiter de cet épisode pour faire un petit retour du mastermind que j'ai eu le plaisir d'assister à Austin au Texas avec The Life School Coach. Et avant de te présenter le thème de ce mastermind, je trouvais ça intéressant d'abord de, de définir ce mot de plus en plus à la mode. Alors Mastermind c'est tout simplement une discussion entre plusieurs personnes pour lesquelles en fait ces personnes échangent sur leurs objectifs, leurs difficultés, leurs accomplissements. Ce que je trouve super intéressant c'est que c'est une source de motivation, de résolution de problèmes génial parce que ça utilise ce qu'on appelle l'effet de synergie de groupe. On utilise l'intelligence collective pour grandir en tant que groupe, grandir en tant que communauté et j'adore ça. D'ailleurs, je fais partie d'un mastermind mensuel récurrent avec d'autres coachs dans le cadre de ma pratique et de développement de mon business. Alors, le thème de ce mastermind était « massive action ». Donc, c'est en anglais. Du coup, on va parler d'action dans cet épisode. Comme d'habitude, on va commencer par voir un peu le dictionnaire dans le Larousse. Alors, le nom latin du mot « action », ça vient de « action ». Ça me fait rappeler beaucoup Harry Potter. Mais c'est le mot latin « action ». Et qu'est-ce que ça veut dire L'action, c'est le nom féminin de la faculté d'agir, de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose. Sinon, Google explique que l'action est définie par ce que fait quelqu'un et par quoi il réalise une intention ou une impulsion. Et avant d'aller plus loin sur le concept, je voulais te raconter une petite anecdote de mon ancienne vie. Alors, il y a quelques années, quand je suis revenue de mon congé maternité, ben, j'étais tellement impatiente de reprendre le travail. <rire> je suis restée une année sans travail. C'était, euh, bon, c'était, pas, c'était pas l'horreur non plus. J'avais un bébé formidable, etc. Mais disons, euh, j'avais hâte de recommencer à travailler et parler à des adultes. Et, et surtout, j'avais une équipe extra. Le travail me manquait, etc. Pendant mon absence, il y a eu quelques changements au niveau organisationnel. Donc, en fait, un ancien collègue est devenu mon chef, mon supérieur immédiat. Et à la fin de cette première journée hein, que j'attendais avec impatience, je suis rentrée à la maison et j'ai pleuré ma vie. J'ai pleuré, <rire> j'ai pleuré ma vie. Bon, c'est vrai qu'il y avait les hormones, mon bébé de 8 mois me manquait, mais quand même, disons, il y avait quand même un déclencheur. C'était une phrase de mon nouveau chef qui avait déclenché en moi toutes ces émotions. Là, j'ai compris avec le coaching que c'est mes pensées qui ont déclenché ça, hein, n'est-ce pas Petit, Petite parenthèse. <rire> Mais mon chef, à l'époque, euh, quand on revient en fait, d'un congé, ben, généralement, on fait une rencontre individuelle avec son directeur, c'est normal. Donc, il me rencontre et il me dit, oh, Lamia, on a bien hâte. On avait bien hâte de te voir revenir car tu es une personne d'action j'étais surprise par sa remarque parce que avant que je parte en maternité j'ai, tra... j'ai pas forcément travaillé avec lui lui il venait d'arriver donc on n'avait pas forcément des dossiers en commun etc donc je j'étais surprise qu'il avait cette opinion de moi parce qu'on n'a pas travaillé ensemble et du coup je voulais comprendre plus du coup je lui dis mais qu'est-ce qui te fait dire ça et lui il me répond ben toi tu fonces et après tu réfléchis tu es capable de prendre la voiture sans forcément avoir de destination moi j'en serais incapable. Et là, c'était la chose <rire> à ne pas dire à une ingénieure avec une maîtrise de recherche, justement, qui passe sa vie à réfléchir. <rire> C'est sûr qu'après avoir découvert le monde du coaching du dev perso, j'ai compris que cette personne en fait faisait de la projection. En fait, mon chef adorait que justement que je passe à l'action. C'est vrai que j'ai l'esprit d'initiative, que j'ai du leadership. Et ce que j'ai expliqué par cette anecdote, c'est que chacun et chacun de nous a sa propre perception. Une action veut dire et surtout, est-ce qu'on est une personne d'action ou pas Parce que selon moi, je ne l'étais pas, hein? mais selon lui, je l'étais. Et c'est important de savoir, toi, quel sens, toi, tu donnes à l'ensemble des actions que tu fais. Est-ce que tu te considères une personne personne d'action ou pas Puis, est-ce que les actions que tu fais s'approchent de qui tu veux être ou au contraire, tu fais des actions qui ne sont pas vraiment alignées à la personne que tu veux être vraiment Maintenant, tu dois te demander, ok, je comprends un peu plus, mais bon, qu'est-ce que veut dire action massive en fait, selon moi, les actions massives, ce ne sont pas une ou deux actions, mais l'ensemble des actions qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. D'accord Brooke Castillo, en anglais, on appelle ça Massive Action. Et, et du coup, j'aime beaucoup ce terme car pour moi, il met en évidence le fait de s'assurer de faire les bonnes choses pour arriver à atteindre nos objectifs. Et ce que je veux dire par bonnes choses, ce sont l'ensemble des actions passive, active, qui nous permettent d'y arriver. Alors c'est quoi cette histoire d'action euh, active et passive Toujours selon moi, on a trois types d'actions qu'on peut faire tous les jours de notre vie. Alors on a des actions passives, des actions actives et des actions tampons. Et je vais te les définir tout de suite. Alors l'action passive, ce sont toutes les actions dites passives. Hein. Donc on est dans un certain mode qui ne nous permet pas forcément d'atteindre nos objectifs. Ce sont des activités indirect. Je donne un exemple. Si j'ai envie de manger un pain, de faire cuire un pain, ben en fait, lire un livre sur la cuisine, c'est une action passive. Une activité passive, donc au-delà de la lecture et de la rechercher sur Internet, les formations qu'on suit ce sont des actions passives. Tous les diplômes que vous, qu'on a eus, en fait, toutes nos, nos années de scolarité, ce sont des actions carrément passives. Une autre activité passive, c'est la planification. J'en ai parlé dans les épisodes 2 et 3, il me semble. Donc planifier, c'est une action passive. Parce que ce n'est pas la planification qui va nous aider à faire quelque chose. D'accord Ça va nous aider indirectement, mais non directement. Parce qu'on n'est pas en mouvement. Au contraire, l'action active, tu l'aurais compris, ce sont les actions directes. On est directement en mouvement et ça nous permet d'atteindre nos objectifs. Si je reprends l'exemple du pain, ben, aller acheter la farine et les ingrédients, c'est une action active. Mettre la main à la pâte et façonner nos pains, cuire le pain est une activité active. Et là, je sens ta curiosité piquée. Ok, tu comprends l'activité passive, active, ça a l'air simple. Alors, c'est quoi cette histoire de d'activité tampon Alors, le tampon émotionnel, c'est quoi En anglais, on appelle ça le buffering. Ce sont toutes les activités qu'on fait pour éviter de ressentir au niveau physiologique nos émotions. Donc ce sont toutes les activités qu'on fait pour éviter de ressentir au niveau physiologique nos émotions. Tu le sais, les émotions peuvent être agréables ou désagréables. Donc finalement, quand on tamponne, pour éviter de ressentir l'intensité très forte de ces émotions... Donc on tamponne pour éviter de ressentir l'intensité très forte de ces émotions ou au contraire les faire durer, car on veut faire durer le plaisir. Ici, les émotions nous contrôlent au lieu que ce soit l'inverse. On tamponne tous et toutes. Quand on mange, quand on n'a pas faim, ça c'est du tampon. Quand on a vécu une rupture et on se dit « Ok, je vais manger mes émotions même si je n'ai pas faim », ça c'est ce qu'on appelle un tampon. Ici, dans ce cas de figure... On veut éviter de gérer et de vivre nos émotions. Dans un autre cas de figure, on peut aussi faire durer le plaisir et maximiser notre dopamine. Clairement, quand on est en exemple, vous êtes dans une fête d'anniversaire, vous êtes invité, il y a une réception, il y a plein de nourriture, vous, vous êtes avec des amis, vous mangez, c'est agréable, il fait chaud, c'est l'été, vous êtes sur une terrasse, vous voulez manger le entrée plat dessert et vous voulez faire durer le plaisir en fait. L'idée ici, c'est juste de prendre conscience. Maintenant, comment être dans ce mindset de massive action et finalement avoir de moins en moins d'activités tampons, de maximiser ses actions actives et d'avoir conscience de ses actions passives Tout est une question de changement. Changer sa façon de voir les choses, changer ses pensées, changer son discours interne est à mon sens primordial. Surtout, pour des personnes qui veulent sortir de leur zone de confort et réaliser des efforts nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Et ce que j'ai envie, c'est que tu repartes avec ce message-là et que tu te poses la question dans ta vie sur quel aspect tu n'es pas dans l'action massive sur quel aspect tu es un peu dans un petit cocon, donc dans ta zone de confort, comme dans une sorte de bulle qui te réconforte Tu te sens bien, on est bien, mais c'est sûr que tu n'avances pas forcément et peut-être que tu ressens un manque. Sur quel aspect de ta vie es-tu dans cette zone de confort et sur quel aspect aimerais-tu réellement aller vers l'action Une action qui va te tirer vers le haut qui va te sortir de ta zone un peu de confort, mais pour grandir, pour aller plus loin et obtenir les résultats que tu souhaites dans ta vie. Pose-toi cette question et commence à te demander par quel bout tu commences à être dans l'action massive sur cet aspect-là. Par exemple, si je veux créer, exemple, ma chaîne YouTube, bah, du coup, par quoi je commence Est-ce que je dois me lancer, passer des heures sur Internet et à me renseigner sur le matériel Ce n'est peut-être pas la chose qui va tout de suite me servir Ça, c'est une action passive. Ça va me servir pas à l'instant T. Pas maintenant. Plus tard, oui. Car à cet instant T, ce que j'ai besoin de clarifier, ben, quel est le thème, définir mon audience, etc. etc. Qu'est-ce que je mets en place comme action dans mon quotidien de l'action active pour obtenir le résultat en question Pose-toi également la question au niveau du changement de mindset. Qu'est-ce que tu fais réellement dans ta vie dans ton quotidien pour évoluer dans ta relation avec toi-même, pour apprendre à te connaître, pour apprendre à connaître ton cerveau, ton mental, tes émotions, tes réelles aspirations, tes besoins et tes valeurs réelles. Et si ce n'est pas le cas, comment tu peux changer ça, petit à petit, à ton rythme Comment peux-tu mettre en place des actions dans ton quotidien qui te permettent d'obtenir les résultats que tu veux Et si tu ne sais pas les réponses à ces questions, tu sais où me contacter je vais m'arrêter là et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines, prends soin de toi, je t'embrasse, passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao